0: Sportszombat.
1: Köszöntöm a hallgatókat, törőcsik nagy Tamás vagyok, röviden arról, hogy mit sugározunk az elkövetkező szűk egy órában. Ott voltunk csütörtökön a Szerbia-Norvégia kézilabda ebés aláétezőn, amelyen a házi gazdák utolsó másodpercben dobott góllal nyertek. A találatot az adai uros borzás szerezte, akivel a meccs után beszélgettem. Interjút hallhatnak világos Györgyivel, világos Adrianna Junior világbajnok atléta edzőjével, Elmondja, hogy idei céljuk a junior gerei hajítóvilág csúcs megdöntése és a Párizsi olimpián való részvédtel kiharcolása. Táborosi László sporttörténészer arról a konferenciáról beszélgettünk, amelyen az entai olimpikonok volt a témája, mindenek előtt azonban egy zeneszám. A sportszombatot hallgatják az újvidéki rádióban. A szerférfi kézilabda válogatott bravúros győzelmet aratott csütörtökön újvidéken Európa bajnoki selejtezőn most összefoglalón következik.
0: Önök az újvidéki rádió sportműsorát hallgatják. A
1: hazai együttes remek hangulatú találkozó mint egy négyezer szurkoló előtt egy góllal 25-24-re legyőzte a Spencen a világbajnoki hatodik Norvégiát. A győztes gólt pár másodperccel a vége előtt uros borzása válogatott adai származású játékosa szerezte. Előtte azonban hallgassuk meg, hogy mit mondott a színvonalas mérkőzés után Tori a szövetségi kapitány, valamint Miájló marsenics és Lazár Kukics.
2: Sok problémánk volt a mérkőzés előtt, páran megsérültek. Milosavljevic a kórházban kötött ki, de így is sikerült győznünk, A hangulat parádés volt a csarnokban. A szurkolás lendületet adott játékosaimnak. A fiúkban mindenképpen hihetünk.
3: We can believe on them.
2: Görcsben voltunk a mérkőzésen, de a végén megmutattuk, hogy karakterek vagyunk. Higgyék el, mindent beleadtunk. Norvégiának gyakran kettő-három gólos előnye volt, de nem adtuk fel, és a végén megérdemelten nyertünk. Norvégiának fantasztikus csapata van, játékosai a világ legjobb csapataiban szerepelnek. Ilyen hangulatban még nem játszottam. Voltak már kitűnő mérkőzéseink, például Kraguevácon és Nisben, de a ma este csúcs volt. Megköszönném a szurkolóknak, hogy ilyen jó hangulatot teremtettek. Tartottuk magunkat a találkozó során. Pár gólos hátrányból álltunk fel. Jó volt a védekezésünk, élén Dejan Milosevjev kapussal. Amikor ilyen hangulatban játszik a csapat, akkor nem szabad feladni. Vasárnap újból velük játszunk, idegenben. Mindent megteszünk, hogy Norvégiában is nyerjünk.
1: A szerb-norvég meccs hőse Uros Borzás volt, aki 24-24-es állást remeg gólt lőtt. Az adai születésű Magyarországon nevelkedő játékos azt mondta rádióknak, élete legfontosabb találatát szerezte.
3: Csak rálőttem, nem néztem, hogy hova megy. Csak lőttem egyet, és hittem az Istenbe, hogy be fog menni.
4: Ez volt válogatott belépályaputása, de eddig élete
3: legfontosabb, legérdekesebb gólja. Ez volt az életem legfontosabb golja, Eddig. És remélem, még száz ilyen lesz, nem csak nekem, hanem mindenkinek, aki velem játszik.
4: Ami a meccset illeti, ugye gyakran hátrányba voltatok, ti voltatok azok, akik rontottak az elemény után, hogy sikerült megfordítani egy ilyen jó
3: csapat ellen. Nem tudom, tényleg hittünk a végéig, küzdöttünk, száz-tíz ot adtunk ki, és ilyen meccset még nem játszottam, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy részese lehettem a csapatnak, és hogy győztünk a, a hazai közönség előtt. Még egyszer millió köszönet az, az összes embernek, hogy ki ma minket buzdítani, szurkolni nekünk. Milyen volt a hangulat, hiszen itt 3-4 ezer szurkoló előtt van a és... eszméletlen volt, felejthetetlen, tényleg.
4: Ezzel gyakorlatilag akkor meg is van az Európa bajnoki a... szereplés, szinte biztos.
3: Az előbb mondtam, ez a győzelem jelenthet sokat, meg jelenthet semmit. Tehát rajtunk múlik, földre kell, földre kell állnunk és tovább dolgozni, mint eddig, és minden jó lesz. Vasárra
4: 16:45-től visszavágul Norvégiában, ott mire az?
3: Megyünk a győzelemre, ez, ez a győzelem után biztos, hogy megyünk a győzelemre ott is.
4: Egyébként te ugye Norvégiában kézilabdázol, abban az országban, amelynek a válogatottja ellen játszottatok itt ma este. Milyen a kézilabda élet Norvégiában?
3: Valóban annyira népszerű, mint ahogy igen. mondják? Igen, igen. Nagyon sok ember szereti a kézilabdát, és nagyon-nagyon-nagyon követik a kézilabdát, azt elmondhatom. Te Elberumban kézilabdázol,
4: ez egy kisváros, hogyha jól tudom, mesélj ott mennyire? Mennyire vagytok népszerű? 20 ezeres, tehát, mint szóval, mint otthon lennék. Egy kérdés a bajnokok ligájáról, ugye, ugye játszottatok a BL-ben, de sajnos az utolsó helyen végeztetek abban Igen. a csoportban, ahol a Szeged is, Szeged is játszott.
3: Egy ö, nagyon jó, nagyon jó tapasztalat. Tehát mindenkinek kívánnék egy olyan tapasztalatot, hogy ö, egy ö, bajnok már mint egy szezonban bajnokok ligáját játszhasson.
1: Három forduló után Szerbiának, hat Norvégiának, négy Finnországnak, kettő Szlovákiának nulla pontja van. A szerb együttes szinte biztos, hogy kijut a jövő évi Németországi Ebére, ahová a négytagú tagú csoportok első és második helyezettjei, valamint a legjobb harmadik helyezettek kvalifikálják magukat. A szerb kézilabdázók holnap 16 óra 45 perctől a negyedik fordulóban idegenben játszanak Norvégiával. All right. Jól sikerült a téli felkészülés világos Adrianna számára, aki a hétvégén már ott van a Líriai Európai Dobókupán. A kiváló fiatal atléta januárban és februárban is spliti edzőtáborozáson vett részt, és az őszi sérülését követő kisebb műtétből is felépült. Adásunk folytatásában Világos Györgyivel, a Kisegyesi Gerejk hajító édesanyjával, edzőjével beszélgetünk. Miklós Csongor kérdezte először a téli felkészülésről
5: először is januárban voltunk splitbe, december végén és január elején egy 14 napos edzőtáborban. Hát az az időszak, ami a futásokat, ugrásokat illeti, úgy gondolom, hogy jó sikerült, az erőnléti részről is, szerintem sokkal jobban, mint ahogy a tavalyi év indult. Hát ami a gerejdobást és a gerejdobási technikákat illeti, az annyira nem ment, mivel Adriánánok volt októberban egy lábműtéte, és még egy kicsit fájdogált a lába a gerejhajítások miatt, ezért voltunk februárban is egy tíznapos nezőtáborban, split ahol a fő cél az volt, hogy a gerejt dobjunk, és itt itt most már sokkal-sokkal jobb volt a technikája, és a lába is sokkal jobb állapotban van.
6: És hamarosan lesz egy versenyetek is?
5: Igen, utazunk Leírába, Portugáliába, ahol tartják szintén úgy, hogy tavaly is a Dobó Európa kupát. Az lesz a különbség a tavalyi évhez viszonyítva, és a tavaly előttihez, hogy akkor az u 23 kategóriában indult, most pedig felnőtt kategóriába fog indulni.
6: Izgul egy kicsit ez miatt, illetve izgultok?
5: Hát egy kicsit talán azért, mivel már... Hat hónapja, hét hónapja nem volt semmilyen verseny, és akkor így azért megindulni azért nem könnyű, de annyira nem szörnyű a helyzet, nem inszkodunk túlságosan.
6: Mint edző, van-e tervet, programod, illetve elképzelésed az ide évre? Mondhatnánk úgy is, hogy amit lehetett, Adrianna megnyerte, tehát ezt lehet-e überelni?
5: Hát nem tudom, igyekezni fogunk az idén is minél jobb eredményt elérni. A fő célunk az volna, hogy megdobja a junior világcsúcsot. Ahhoz 34 szánti hiányzik neki. Reméljük, hogy az sikerül az idén. Ha megdobná azt a csúcsot, akkor az, ha mondjuk a 64 métert, akkor egyben meg lenne a Budapesti világbajnokságra is a norma vele, valamint a Párizsi olimpiára is. oda is 64 méterre lesz a norma. Júliustól indul majd a... Tehát júliusig, ha megdobná, akkor a Budapestre számítana normának, hogyha július után, akkor pedig a párizsi olimpiára számítana normának. Valamint mindenféleképpen indulni fog a korosztályos Európa-bajnokságon, mivel két évvel ezelőtt második lett a cengó után, most szeretné megszerezni az első helyet. Persze a Budapesti Világbajnokság is a fő célok között szerepel, valamint több Gémántliga versenyre is szeretnénk elmenni. Tavaly az utolsó versenyen voltunk, de ha az ember nem jelenik meg több ilyen gyémántliga versenyen, akkor nincs esélyesé jutni a döntőbe, ami az idén volna a cél, hogy eljussunk a gyémántliga a döntőjébe.
6: De ez az életek is szoros lesz, akkor tulajdonképpen ezzel a Portugál kupával indul a szezon.
5: Igen, és hát utána lesz két szerbiai téli dobókupa verseny, Áprilisban szintén streetben megyünk edzőtáborba és streetben is szokott lenni egy hát ők úgy mondják, hogy husvéti miting, ami most éppen májusban <gül> lenne, tehát egy kicsit később, mint husvét. Azon szeretnénk még részt venni, utána pedig az igazi, hát idény úgy mondjuk, hogy június, július és augusztus lesz az idén.
6: És akkor elérkezett ez az év, amikor Adrianna már javába gondolhat az olimpiára. Gondolom, hogy nem bánnátok, hogyha minél előbb sikerülne megdobni a normát.
5: Hát igen, az nagyon fontos lenne, hogy minél előbb megdobjuk a normát. Tehát, mint ahogy mondtam, az a 64 méter, a számunkra nagyon-nagyon fontos lenne minden szempontból is, a norma szempontjából is, meg akkor már egy 64 méter fölötti dobással esetleg konkurensnak számít a felnőtt korosztályban is a versenyeken.
6: Rákérdezek a többi tanítványodra is, a klós szinten mi újság?
5: ami a lányokat illeti, nagyon-nagyon szorgalmasan dolgoznak. Bácsi Virág mind a kétszer volt velünk a edzőtáborban is. Ős és Adriana most egy korosztályok, tehát nagyon szeretnénk vele is megdobni az Európa-bajnoksági szintet. Úgy gondolom, hogy Virág is most nagyon jó formában van. Őnek is most ez a februári edzőtáborban nagyon-nagyon jól sikerült, és őnek is voltak technikai gondjai. De viszont úgy érzem, hogy most nagyon-nagyon sikerült megjavítani neki a technikáját, és úgy gondolom, hogy márciusban a téli dobókupán már megdobhatná a normát, valamint Bede Borbálát emelném még ki, ő 2007-es korosztály, januárban volt szintén plizbe velünk, és nagyon-nagyon jó dob, technikailag most tényleg nagyon sokat fejlődött, erőlétileg is, és remélem, hogy sikerül neki megdobni a szintet az Európai Unió Olimpiára.
1: A folytatásban a labdarúgó eredményekről a Magyar NB1-ben mai első találkozón Kisvárdat Debrecen 01. Angliában a Premierligában Bournemouth-Liverpool meglepetésre 1-0, Spanyolországban Real Madrid-Espanyol 3-1, a Szerb-Szuperligában a mai első találkozón Kragujevacon Radnički Napredák 3-0, most játszák Újvidéken a Vojvodina Csukaricski mérkőzést a Vojvodina fél időben 2-0-ra vezet. Kedden játszották Topolyán a szerb labdarúgó Szuperliga 25. fordulójának derbiét, a TSC az Vízda mérkőzést. A TSC ugyan megizasztotta nagy nemű de nem sikerült otthon tartani a pontokat. Miklós Csongor kollégám a helyszínen követte az eseményeket, az ő összefoglalója következik most.
6: A jól játszó TST-nek nem sikerült meglepnie a Czrvenaz Vézdát. a fővárosiak kettő egyre nyertek. Egy mondatban ez lenne a lényege a labdarúgó Superliga keddesti 25. fordulós mérkőzésének. A TST Czrvenaz derbi azonban ettől sokkal többet nyújtott a Teltháza stadion drukkereinek. A remek játék mellett az érdekességek között akár azt is megemlíthetjük, hogy többször is áramszünet szakította meg a találkozót. Ezzel együtt a topolyaiak jól kezdték a meccset, és mindkét csapat nyílcsisakos, kemény játékot mutatott. Helyzetek azonban az egyik oldalon sem voltak. Éppen ezért hatott meglepetésként Pesics 20. percben lőtt gólja, amely egy párlépéses, gyors ellentámadásból született. A TSC ettől kezdve rákapcsolt, sokat támadott, de a csatárok kihagyták az egyébként kitűnő lehetőségeket, és ahogy az lenni is szokott, az Vízda a 46. percben ismét a hálóba talált Pesics révén. A kihagyott helyzetekre utalt a meccs utáni sajtótájékoztatóján zsárkó Lazetic a TSC szakvezetője is. Hasonló eset ismétlődött meg, mint a partizán elleni mérkőzésen. Jó volt a birtoklásunk, voltak helyzeteink, sokat támadtunk, de nem tudtunk a hálóba találni. Éppen ezért sajnálhatjuk, hogy nem tudtunk pontokat szerezni a Trvenaz Vézdától, amelytől egyébként szinte senki sem tud pontot lopni, mondta Zsárko Lazetics a TSC trénere. A topolyaiak a szerb labdarúgó szuperliga 26. fordulójában a játszanak.
1: A következő percekben a Nemzetközi Labdarúgó Kupák eheti eredményeiről szólunk. A bajnokok ligájában négy csapat már bejutott a legjobb nyolc közé, míg a másik két sorozatban lejátszották a nyolcad döntők első mérkőzéseit. A Ferencváros Németországban kapott ki, most Szabó András összefoglalója következik.
7: Kiderült, hogy kik a BL első negyed résztvevői a keddi játéknapot követően a Benfica és a Chelsea, Szerdán pedig a Bayern München és a milán harcoltak ki a továbbjutást. A Benfica a Bruges ellen lépett pályára és az első meccsen elért 2-0-as vezetést, tovább növelve 5-1-re fölülmúlt a hazai pályán a belga csapatot, így 7-1-es összesítéssel jutott tovább a legjobb nyolc közé. A Chelsea szerényebb végeredménnyel 2-1-es összesítéssel búcsúztatta a Dortmundot. Az angol csapata a Stamford Bridge-en szerezte mindkét találatát. Az első fél idő hajrájában Stirling volt eredményes, majd Kai Havers rúghatott büntetőt, mely kipattanta a kapufáról. A játékvezető azonban megismételtette a 11-est, és másodjára már a hálóban állt meg a labda. A szerdai játéknapon a Bayern München és a Milan harcolta ki a továbbjutást. A bajor csapat az idegenben elért 1-0 után, hazai pályán még kettőt trúgott a Paris saint így 3-0-ás összesítéssel jutott be a bl negyed döntőjébe. A Müncheni mérkőzésen csupomoting két alkalommal is eredményes volt, de az első találatát Les miatt elvették. A győztes gólt Gnabry lőtte a 89. percben. A Milán csapatának egy 0 0 döntetlen is elég volt a Tottenham ellen, hogy továbbjusson a Bajnokok Ligája 8 döntőjéből. Az olasz együttes első alkalommal hazai pályán Diaz góljával 1-0-ra az angolokat, és ezzel az összesített eredménnyel kiharcolták a negyed döntőt. A bajnokok ligája utolsó nyolcad döntős párharcát Kedden és Szerdán vívja a Porto és az Inter, a Manchester City és a Lipcse, a Real Madrid és a Liverpool, valamint a Napoli és a Frankfurt. A Ferencváros is szerepelt a nemzetközi labdarúgóporondon. Az Európa Liga nyolcad döntőjének első mérkőzésén idegenben 2-0-ra kikapott a Bayer Leverkusentől. A meccs után a vezetőedző Stanislav Csercseszov összegezte a látottakat.
3: Uh, okay. In uh, plan...
7: Úgy gondolom, hogy sikerült megközelítőleg azt a teljesítményt nyújtanunk a pályán, amit elterveztünk. Természetesen egy ilyen mérkőzésen sajnos nincs tíz lehetőségünk kapura rúgni, annak viszont örülök, hogy az ellenfélnek sem volt olyan sok lehetősége. Mondhatjuk, hogy két szerencsétlen gólt kaptunk, és ez lett a végeredmény. Ez a párharc még csak most kezdődött. Az első lépés a hétvégi Puskás Akadémia elleni meccs, majd utána foglalkozunk az Európa Liga
3: visszavágójával.
7: a magyar csapat kapitánya és hálóőre Dibusz Dénes is nyilatkozott.
8: Azért az eredményért, nagy én is azt gondolom, hogy több volt ebben a mérkőzésben. Így a visszavágó azért nagyon, nagyon nehéz lesz. Összességében szerintem az elején volt egy kis alárendeltség, és ott azért nem tudtunk úgy kijönni a szituációkból, ahogy azt szerettük volna. Úgy gyorsan vezetést is szereztek, de, de nagyjából ugye 20 perc után azt éreztem, hogy, hogy onnantól már úgy rá találtunk arra, hogy mi működhet a verkózen utána már Isten igazából nem volt úgy különösebb helyzetük. Én azt éreztem, hogy többnyire meg tudtuk valósítani azt, amit, amit szerettünk volna. ennyire se volt benne, azt gondolom a, a, az ő játékokban jobban aggól, mint a mint a miénkben. Levonjuk a, a következtetéseket és a tanulságokat ebből a mérkőzésből, és egy más játékkal kell kirokkolnunk, ami jobb lesz. Én azt gondolom, hogy kulcs lesz az, hogy meg tudjuk szerezni majd a vezetést a hazai mérkőzésen. Most azért addig még van egy puskás elleni Találkozó a bajnokságban, úgyhogy gyorsan regenerálódni kell, rendbe tenni a fejeket, beúzni a hétvégi meccset, és akkor utána készülhetünk a visszavágóra.
7: Az Európa Liga 8-at döntős visszavágóját a Ferencváros Bayer Leverkusen meccset csütörtökön este 21 órától rendezik Budapesten.
1: 5 óra múlt két perccel. a múlt hét végén Zentán került sor az 57. nemzetközi sporttörténeti konferenciára, amelyet a Kárpát-medencei Sporthagyományőrző egyesület, illetve a helyi turzó lajos oktatási művelődési központ szervezett a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet támogatásával. Az helyi Horvát Vilmos, az Olimpia nemzetközi társaságának tagja, dr. Holler Péter és dr. Holler Németséri Anna Mária sporttörténet kutatók, a Csíkszeredai Csíki András megyei sportigazgató, illetve Táborosi László ismert zentai sporttörténész voltak. Táborosi ezúttal a zentai olimpikonokról tartott értekezést, és mi is ennek kapcsán kértük mikrofonhoz. A most következő beszélgetést Miklós Csongor készítette.
0: Az 57. nemzetközi a sporttörténeti konferenciám, amely Zentán volt megtartva a közelmúltban. Az Endő Olimpikon témát dolgoztam föl, mégpedig Len, hogy kik is voltak a az Olimpikonok. Olimpikon háromfajta létezik, ez egy elfogadott nemzetközi szabvány, tehát ott születtél, oda ment és onnan jöttél. Ebből kifolyólag Zentának 18 Olimpikonja van. De melyet rátérnék az Endő Olimpikonakra, megemlíteném, hogy a Kárpát-Medencei sport, hagyományűző társaság 2004-ben alakult meg, tehát majd 20 évvel ezelőtt, és akkor még az európai nevet viselte, majd 18-tól váltotta. Ennek a kiindulási pontja és a, a, az alapítóhelye és a központja Pöröskefőn van. Most a, valaki gondolkozik, hogy mi az a Pöröskefő, ez egy kis falu, Magyarországon, és azért érdekes, mert ott született mező Ferenc, Akkor még Grünfeld néven, aki később nagyon elismert magyar sporttörténészet, latin ugorő tanár és olimpiai bajnok. Na most olimpiai bajnok az ugye sok volt, de ő olimpiai bajnoki címet az az eszmei olimpiai játékokban nyerte, mégpedig len 28-ban. Miről is van szó? Ő tanári diplomát, ugye, mint említettem, latin és görög nyelvű szerezte meg, és hát nagyon szerettem a gyerekkorától a sportot. És hát 14 éves volt, mikor először az újkori olimpiai játékok beindultak, és hát ő nagyon megszerette ezt a témát, és tanár lévén elkezdte írogatni a dolgokat. Első 23-a jelent meg az ókori olimpia címmel. 28-ban pedig az Amsterdam Olimpián a Szellemi Olimpiai Kategóriában bajnokságot nyert az Olimpiai Játékok című munkájával, amely könyv alapban magyarul csak 29-ben jelent meg, mert már akkor is gondok voltak a kiadással az anyagokkal illetőleg. És ennek a zikletére és ennek a megőrzésének az érdekében alakult meg ez a társaság, amiről beszéltem. Az Entei Olimpikonak előtt talán elmondanám azt, ad, hogy az olimpiai bizottság ugye 1896-ban alakult meg. Itt a régiumban, azaz a régi SHS, tehát a Jugoszály Királyságban, ez csak 1924-ben történt meg, és hát a napjainkig, mint tudjuk, több ország és névváltoztatás volt, és szinte kisre a falunkból, városunkból. Elmondanám azt, hogy 24 től 2021-ig, ugye 21-es olimpiába, 21-et írtunk, de 20-at játszottuk el, hogy azt tartjuk meg a vírusvéget, és az hát ez idő a Jugoszlávia, és itt beleértem a Szerbiát is, mivel az összes Jugoszláv tagállamoknak a jogutódja a Szerbiát, tehát az összes, a érnek, azok Szerbiát illetik. Ennek a száma 119, mégpedig 34 arany, 41 ezüst és 44 bronzérem, és ennek a vetületében ugye elmondhattam, hogy Zentán az első olimpikon, az 1928-ban volt az amszédani olimpián, mégpedig pedig Palkovics Ferenc személyében, aki birkozásban szerepelt.
6: Palkovics Ferenc volt az első zentői olimpikon. Igen.
0: Az zentői atéckai klubban kezdte el a pályafutását, utána volt még a rádicskiba is, olyan értelme, hogy a 20-as évek után beindult az úgynevezett eredményorientáltság, és az új országban, az új berendezésben már nem csak az úgynevezett összegyújtelék, meg az azonos szintű társaságunknak az időtöltésére szolgáltak az egyes véték, tehát tersés, már felolvasó estekre, tánc délutánokra, különböző jubilumokig, mi esélyekre, és akkor a tartottak egy sporteseményt, hanem itt vastagon már sportorientálás kezdett el válni az egész társaság, hogy működni tudjon, és ennek értelmében külön egyesületük voltak a kereskedőknek, a munkásoknak, például a kereskedőknek Merkur volt a sport csapatnevük munkásoknak Rádicskét, de a zsidók is alakítottak meg egyesületeket Ezranével alatt, azon kívül a Szókol Egyesület is, és ellen kívül az intercicikai tehát ezért mondjam, tök tagja volt. A is aztán elmét Zágrába végül is, és a Herkules színében sokáig szerpőlt, mert a Szabadkai szamba kötött ki. Ő az olimpián 80 két kilóban birkozott, és hát két fordulóig birtett, a harmadikban kiesett, és nem tudta folytatni magát. de azon kívül még részt Európa-bajnokságon és balkán és többszörös országos bajnok volt, 93-ban Hunter Zágrában. A másik olimpikonunk 1936-ban jelentkezett, még pedig Károly személyében, 10-ben született Zentán szintén, a Rádnyski klubban birkozott, utána a Spárcában, majd a Herkulesban és hát ő 56-os súlycsoportban az olimpián a seletezőkig jutott, de hát olimpikon volt, ott volt ő is, és hát szintén Balkán érmei vannak és európa bajnoki fölépésre egy többszörös országos kitüntetéssel. A háború után közvetlenül borjói Okó neve emelkedik ki, a ő három olimpián is szerepült, 52-ben, 56-ban és 60-ban, 52 körül. Érdekes módon, hogy ő is bírkozott. Bírkozó, igen, és érdekes módon, hogy végig, ameddig több évtizedig még bírkozott, ő mindig tartott ezt az 52 kilogramot. Érmet viszont nem tudott nyerni, a legjobb helyezése egy negyedik hely volt, viszont borzasztó kitartása és, a, és az akarat ereje vitte oda, hogy 63-a végül is világbajnok lett. Ami nagyon nagy dolog. Hát, Ezért kezdtem mint említettem, a pályafutását, több aranyérmet nyert az Országos Bajnokságon az Eintának, utána mit tesz Isten? Ő a katonai szolgálatra, bevonult és akkor ott maradt tisztnek, és hát végül is katona tiszletből, és akkor utána a Beográdi partizának mírkozott. De nagyon szerette mindig az Eintát még. Emlékszek rá, amikor atlétikavássáromhőről lementünk Beográdba, akkor mindig eljött és nézte és szurkolt nekünk, mert annyira szerette az Eintának. 1960-ban aranyérmet is nyertünk már, mégpedig Novák Rogán, egy labdarúgó személyében, 32-es születésű, és hát érdekes módon a főségy és kezdte el a pályafutását, hát ugye ott laktak a Kanizsa felé való kanyarba babban, a kis házikó egyikében, utána az Zsentárnak az színe volt, majd a Vojidinának. Most hogy lét ez az egész? Hát olyan dolog, hogy Zsentár ugye már jó futizgatott, behozták ugye játszani, és nem sokat játszott egy-két fél év után, az Újéki Vojvídának volt egy 60-ben egy kupa meccse. És hát a kupa a alkalmából ők valami erősebb ellenfelet kerestek, egy hát Zenta-t ki, mert ugye Zenta nagyon jó hírnévnek örvendét, sőt 50-ben ő nyert egy utána a szerbiga tagja is volt jó pár évig, tehát zenta mindig is neve volt, még Focsajban is. És elöl a meccs folyamán kiszemelték az újjékek ezt a Rogánovi gyereket, és hát addig-addig, hogy szerződtették. tették. 15-20 meccs után, mit tesz Isten, kivitték az olimpiai és olimpiai bajnoklét, utána még három-négyszer volt országos válogatott, de ez mit sem kisebb itt azon, hogy Ujedin volt, tehát nem sok vajdossági volt akkor a válogatottban. és itten jön be az az érdekes dolog, amit az előbb említettem, hogy Jugosztávinak a jogutódja Szerbia, hogy például egy olimpiai arany hot-ust hát, elosztani, amikor voltak benne szovénok, horvátok, bosszanatok, majdarságjak, megádjak, és most mind az de hát ez maradjon a politikusok és a jövő kutatóknak a dolga. 72-ben a Müncheni olimpián, ami tragikus olimpiát Olimpiátként említettünk, ugye a támadások és a halálozások véget. Számára szintén birkózó szerepelt, őzéntai gyerek a plusz 100 kilóban, Hát a legrosszabb helyezést ért el, ezt úgy hívjuk sportderületen, hogy a fa érem, tehát a negyedik hely, a magyar csinállival osztozkodott különbe rajta, Közel és voltam. akkor még az volt a sztori, hogy ott olyan, mint az egyszerű helyen, hogy mindenki mindenkivel bírkozott, ugye, és akkor ilyen dolog, hogy mások voltak a menetek beállításai, mások voltak az idők, tehát ezt hagyni mondjam el, hogy ezt a sporttörténeti részét, hogy hány, mikor volt 3 három perc, mikor volt kétszer három, és akkor mindenkivel vagy tússig már, mert bírkoztak. Lényeg az, hogy ez már többször volt Európa-bajnokságon, mediterán bajnokságon és országos bajnok is. 84-ben a bolykot Olimpián, ugye Los Angelesben két birkózónk is volt, Kopaszkároly, 90 kg és Szörte József, aki plusz 100-ban. A kopasztak, ugye a súlycsoportja 82,5 volt, de hát a a kopasz nem érted a 82,5 kilóban, mert ott a Pétko, itt ment, aki 76-bónyi olimpiai vajnok volt, és hát neki kellett menni, és ott is remekül helytált, hiszen három egy és 2 kapott ki, tehát 8 kilóban nagyobb súlyerővel képezők ellen, és nagyon jó helytált, de hát végezményben nem tudott helyezést elérni. A törte József pediglen megszerezte az első virkózó érmünket, egy bronzére melejége a 84-es olimpián. Hát arról volt szó, hogy a döntőütásét az amerikai, tehát Amerikában amerikai Gibsonnak hívták, egy nagy darab izmos pacák és feltették ellene, és ilyen dolog volt, hogy az utolsó másodpercig mikor lekütték parterbe, 10-15 ettét hátra, úgy kinézett nagy, elegeten vigyogva, ez akkor áthajtott rata, és ezért nem jutott a döntőstét, és csak az érmes. De hát ez is szépen csíró volt. Ezen kívül 88-ban is a Józsi a szerepelt a Szőrő Olimpián, ott viszont 5-dik lett. A 88-as olimpián viszont jelentkezett a Szabó Palóc Ándor is, ő 68 kilóban birkozott, az Enta színeit bekezdte, itt volt sokáig után, az zenei proletér, majd a belgádi rádiskiban is bírkozott. Hát ő, hogy mondjam, akkor nem is Jugoszlávianak hívták, 92-ben már ezt az úgynevezett országunkat, hanem ilyop név alatt indulhattunk, tehát Jugoszláv független államok név alatt, ugye, de hát valahogy kibírtuk, mesélte is, hogy mikor ültek ott a, a büfébe kantim, és akkor voltak, hogy több ilyen idős úri emberek úgy látszott rajtuk, hogy sportvezetők, hogy úgy nézsegetik, hogy most ez milyen ország lehet hogy honnan jöttek a kicsik. Hát sajnos tudjuk ezt a szankciós idéket, meg a mindent, hogy miket át nem értünk, de hát ez a sport akkor is fölülírta, mint hogy az olimpiai tragédiát, 72-ben a terrorizmus is fölülírta a sport, úgy 84-ben a is, majd így tovább.
6: Kedves hallgatóink, sportműsorunkban továbbra is a zentai olimpikonokról hallhatnak, a múlt hétvégi zentai nemzetközi sporttörténeti konferencia apropójára. Továbbra is Táborosi László sporttörténésszel beszélgetünk.
0: De ugye az előbb említettem, volt olyan sportrónk is, aki zentán született, ez például Boros Tamara esetében nagyon is helytálló, hiszen Boros Tamara 77-ben itt született zentán, ugye tagja volt annak az Országos Bajnoki színvet nyerő főnő csapatnak a 13-4-es kor ellenére, és borzasztó nagy tehetséget jósoltak neki, hát sajnos ugye bejött a háború, 91-ben és akkor ők külföldre távoztak, voltak Svédországban, Magyarországon, végül Horvátországban, Zágriban kapta a legjobb ajánlatot, mert tagja volt a Budapesti Statisztikának is a Magus tudít. korszakban, és nálcák is különböző mm. De a Árgeri eh, Madosztiszkons színeiben, tehát hol Azt, 96-ban, 2000-ben, 2004 és 2008-ban is négyszeres olimpián ott volt. A legjobb helyezése egy 9. helyút a csapatot illetőleg, és 5. az egyéni és a pársban. most azt el kell mondani, hogy azt a először 88-ban szerepelt csak az olimpián, mert Magyarország biztosította, hogy egy 50 éremel nem többel gazdagabban állna az olimpiai érmek rangsorában, mert a, a 20-as évektől a 30-as évek végéig minden világbajnokságot szinte nem, hogy a magyarok nyerték, hanem az összes érme szinte a magyar csapat nyerte meg, annyira jók voltak abban az időben, persze akkor olimpia még nem volt. A Tamarának az az érdekessége, hogy világbajnokságon is egyéniben is tudott érmet nyerni, és hogy tudjuk az Ázsiak ellen fölépni, az valami varrasztó nagy eredményességre gondolok, ez már többször volt, ugye Európa bajnoki, aranyérmes és ezüst, tehát mindenféle érmet összenyert, És sőt, még a top listát is vezetett sokáig, az európai rangistát tekintve. És ennek köszönhetően 2002-ben az Európa rangistán az első volt, a világrangistán pedig a másik, ami nem kis dolog. Tehát ez pont értik alapján mert ma pedig lehet nagyon sikeres edző. Következő versenzők szintén Astoriteniszhező, Edé Szirviáról van szó, ő csókai születésű. A Csókának, majd az Eintának is volt a tagja, utána pedig a postás, Budapester színeit erősítette, majd Spanyolországban kötött ki, és ma is ott játszik. Szerintem még januárban is játszott a kupas elétezőn, a ki csapat színeiben. Ő az olimpián két fordulóig jutott el, de hát a második forduló után egy Szingapuritól vereséget szemült. Viszont testvérével női párosban, harmadik lett 2003 az európa bajnokságon, különben a mediterrán játszik, is megnyerte nyári ifjúsági játékokat, és így tovább. Tehát kiváló egyéni sportról van szó. Az ő esetében talán elmondanám azt, ami viszont nagyon pozitív, hogy Szerbia nemzetközi eredményei, gondolok itt Európa Bajnokság, Világbajnokság és Olimpia, utána úgynevezett hogy vagy sportnyugdíjat kap. Tehát itt 40 év fölött van szó, akkor kapsz egy biztos összeget, és hát ugye az Európa Bajnoki Grand egy alkalommal iratkozta, hogy hát az az összeg, amit a Szerbia ad erre a célra a sport kitüntetés eredmény alapján, az kincs háromszor kevesebb, mint amit a menekültek havonta kapnak. Hát ebből látszik, hogy akarjuk, de ennyi van, de azt következő olimpikonunk, aki 2008-ban a Peking olimpián szerepelt, 55 kg súcsoportban súlycsoportban hetedik lett, és hát érdekes módon után két olimpiát kiadott majd 16-ban ismét olimpikon lett, és ott 59 kg 13. helyet terezte meg, hát nem éppen sikerült neki a sorsolása, de különben nagyon jó virgazolról van szó, és mutatja ezt jobban, mint hogy Európa-bajnoki címmel Ha A nemes gyerekek közül Viktor volt az első, mind a kettője 93-as, aki a Riói olimpián 16-ban részt vett a 75 kg-es súlycsoportban, és hetedik lett, ugye, hát ő 17-ben világbajnok lett, 18-ban bronzérmes a világbajnokságon, hát ez mellett volt ő még Európa-bajnoksági bronzérmes is, meg Medicián bajnok is, úgyhogy országos bajnokságon szintén egy csomó érmet nyert, amelyken elindult, mert ugye nem mindegyiken indultak el, mert fölkészülés és a többi kiadás véget. A Nemes Márti az ötre, ugye, vagy hát testvére 93 as születési, tehát ő is ő 24-ben van amit mondtam, hogy 20-nek írunk, majd az olimpia szempontjából, ő a 67,5 kg-ban, hát elsőre rászlott a német, később írmes pirkozóra, és hát nem jutott tovább, viszont világbajnokságot nyert, mint hogy tudjuk ő is, és ez mehet még Európa-bajnok is tett főnőtt kategóriában. Az mert az országos bajnokságban is szinte mindegyiken érmet nyert. A Szabó Sebastián ószót talán nem kell bemutatni, ő magyar színekben most a legjobb úszók egyike. Érdekes Frankfuria születét, de egyes korában már Zentára költöztek, és akkor azért Zentai, itt is kezdett el úszni és vízilabdázni, majd az ügyeki Vajdinában, aztán Győri Ószósport Egyesületnek lett a tagja, és hát ebből kifolyólag Tókióban, ugye. Já, nincs 50 pillangó, ami az ő főszámja, a 100 pillangóban 14. lett az elődöntőben, de az mellett még a 100 méter százban is szerepült a szeletezőkig. Viszont a váltóval a 5. lettek az olimpián, és olyan eredményeket úztak, hogy az új újországos magyar csús és hát a Szabó ideje a 47-44 volt a legjobb idő, és olyanokat megelőzött a váltón belül, mint a Milákisztó, a Bósics és a Német Nándor, aki kiváló szók. Ez Ez eddig világbajnoksági helyezése is vannak, rövid vajas világbajnoksági érmet is nyert, és hát számtalan csúcsal büszkélkedhet. Hát még itt volt, ugye Szerbia színeiben, 2017-ben egy európai bronzérmet nyert 50 méter pillangón, majd 21-ben már Magyarország színében Európa bajnok lett, ugye? és a több országos rekordja van a 2021. novemberi kazani világcsúcs reményt ad a jövőt illetően. Vannak olyan sportolóink, akik Zentán születtek, hát elsősorban a legrégebbi időkben a Donogánista atlétáról van szó, aki 1897-ben született Zentán, és ennek az a kulúrozó hogy még találtam a Zenté levétele az anyakönyvi kivonatát. Az olimpián 28-ban szerepő diszkosvetésben és 32-ben szintén, ahol a legjobb helyezése egy ötödik helyet, Európa Bajnoksága nyert egy ezüstöt, majd Magyarország rekordéről egy többszörös, háromszoros alkalmas és több országos bajnoki éremmel büszkélkedhet. A másik olyan, aki Zentán született, és azon kívül szinte semmi nem kötti, de mégis ugye itt született, a Szerbi Károly a szinte nyugodt áltható világírű kapusról van szó, aki a Zodán kezdte a pályafutását, aztán a aztán a is megfordult. A spanyol klubokban többen is, a madrid a Barcelonában, és végül a bardárban fejeztve feljeszte vörszkópjában a pályafutását. Az olimpiai szerepése a Jugoszláv színekben, 2000 ben negyedik, tehát megint egy fa érem, hogy majdnem nem de mégse. És hát ő ottan nagyszerűen helytált. 99-től 2005-ig a Jugoszláv valószatokban 62 alkalommal volt Válgatott, az az érdekesség, hogy utána még Spanyolország is honosította, és részvét a világbajnokságon Spanyolország színeiben, ahol bronzérmet nyertek, már mi algatottként 13-an pedig aranyérmet. Az összes Európa-kupáját, ilyen-olyan bajnoki címeit felsorni, az külön sok idő kellene. Az Zentán született még, és ezt nagyon büszkék vagyunk rá, Szilágyi Csaba, Bercsei úszó aki szintén négy olimpián szelepölt, és mind a négy olimpián a jutott száz melúszásban. Világbajnokságokon, a junior kategóriában írta jó eredményeket, egy ezüst és egy bronzére, 50 és 100 méteres melúszásokban ez mellett még a fölnyőtelben is szelepölt, most itt különkül választani a, a terenőt és a nyíltvizi úszásokat. Az olimpikonokat tekintve ennyi lenne, viszont vannak még olyanok is, akik az olimpián részt vettek, mint tudósítók, edzős, a többi. Hát elsősorban Piszár József nevétől kiemelni. Ő 60 és 72-ben Magyarszors sporttúrtságírójként volt ki, a Római és a Münheni olimpián, Kubát János a 70 os olimpián, a szintén, Burány Endre, pedig a Montra és a Szarajói, az ugye a téli, és a Szőli nyári olimpián volt az új idegi és hát meg kell említeni mindenféleképpen Szél a nevét, ő és edző volt, valamikor kiváló játékos, aki az 1988-hoz Főolimpián a női bronzilmes városnak volt a jugoszláv női szövetségi kapitánya, és hát ez azt hiszem, hogy nagyon bekör rámározni ezt az eredményt, mert ez a közeljövőben nem igen várható, hogy valaki megdöntse, vagy hogy az Ázsia ellen esetleg még a legjobb hatközés, hogy bekerüljünk. Zentának van mire büszkének lenni? Ezek szerint nagyon is büszkék vagyunk rá, és hát ennek az emlékére terve van egy monográfia kiadása is, ami bővebb kiadásban reméljük minél előbb napkrágot lát, mert pár példát én már saját zsebből kinyomtam.
1: Még elmondom, hogy a német labdarúgó Bundesliga-ban a délutáni meccsen a Bayern 5-3-ra legyőzte Münchenben az Augsburgot, ami a szerb szuperligát, illeti a most zajló mérkőzésen a Vojvodina 2-1-re a Csukaricski ellen. A 67. percben járunk a sportszombat végén. A kollégák nevében is törülcsik. Nagy más köszöni meg a figyelmet.